0: Bienvenidos a su programa Los Soñadores de Chico. Te saluda Pescador de Chico y a Sholot. El día de hoy tenemos un programa muy interesante, pues hablaremos sobre el documental Historia de un Movimiento, realizado por el cineasta mexicano Eduardo Velasco. Este documental cuenta la historia de un grupo de amigos que protagonizó el movimiento Yo Soy 131 y que muy pronto se amplió al muy conocido movimiento Yo Soy 132. ¿No te parece emocionante a Charlotte? Pues antes de ello, vayamos a la Rapsódico. Pero en esta ocasión no leeremos un poema sino que más bien vamos a recitar la letra de una canción muy entraneable que acompañó el movimiento Yo Soy 132. Se trata de la letra escrita por Natalia Laforcade, que en ese entonces había simpatizado con el movimiento y en una eh, digamos, eh, campaña que había hashtag músicos con Yo Soy 132, lanzó esta, can esta canción tan interesante. Que eh, nosotros vamos a, a, a reproducir a continuación Se trata ni más ni menos que de la letra Un Derecho de Nacimiento Que por cierto, vale la pena decir Que durante 2012 eh, Esta canción estuvo disponible de manera gratuita Para que todos los jóvenes pudieran descargarla Y disfrutarla y animarse Así que a Charlotte, Vayamos a escuchar eh, fragmentos de esta letra crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón y a la mente dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe, mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sientan y así perseguir a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar para mover las aguas y el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que nos mienten, y así perseguir a la felicidad, y así perseguir a la felicidad. Es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad del pensamiento, si no lo pido es porque estoy muriendo es un derecho de nacimiento mirar los frutos que dejan los sueños en una sola voz y sentimiento y que este grito limpie nuestro viento voy a crear un canto para poder existir que no le quiten a los pobres lo que el tanto les costó construir para que el oro robado no aplaste nuestro porvenir y a los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir voy a elevar mi canto para hacerlos despertar a los que van dormidos por la vida sin querer mirar porque el río nos lleve sangre, lleve flores y el mal sanar. Para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que nos sienten y así perseguir a la felicidad. Es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento. Porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. de la canción Un Derecho de Nacimiento de Natalia Lafourcade en voz de Pescador de Chico ¿Qué te pareció este poema, Sholot? Sí, a mí también me emociona. ¿Sabes? Me hace recordar esos años en los que íbamos marchando con todos esos estudiantes. Pero, ¿qué te parece si ahora vamos a nuestra sección principal, que es El Ajolote Concienzudo, donde hablaremos más ampliamente sobre este momento histórico?
1: espacio para reflexionar, discernir y actuar desde nuestra realidad. El ajolote concienzudo
0: Bienvenidos a su sección, El ajolote concienzudo. El día de hoy, como les veníamos diciendo, tenemos un programa muy especial porque vamos a hablar sobre la historia del documental ¿sí? que se llama Historia de un Movimiento eh, ...realizado por eh, el cineasta Eduardo Velasco. Después
1: de ser acusados en medios de comunicación de ser porros... ...por haber protestado contra el entonces candidato a la presidencia... ...Enrique Peña Nieto... ...131
0: estudiantes de la Universidad Iberoamericana... ...realizaron un video mostrando su credencial... ...demostrando que eran estudiantes. Su protesta se viralizó en redes sociales y despertó un movimiento social que intentó detener el regreso del Partido Revolucionario Institucional PRI, el partido que había gobernado
2: durante 70 años México. El movimiento se llamó Yo Soy 132 y se declaró pacífico, apartidista y anti-PRI.
3: Varias veces escuché decir que esto apenas era el comienzo, que el cambio consistía en reconstruir este país a pesar de quien estuviera de presidente. Días después, entre todas decidimos hacer un memorial vivo con plantas donde cada una representara a integrantes del movimiento del 68 y a personas que habían sido desaparecidas durante la guerra sucia. Por eso titulamos a la acción La memoria florece.
1: Para mí esta era la confirmación de que los movimientos sociales sí cambian cosas. Dado que son despertares colectivos, los gobiernos se sienten amenazados por la idea de que la gente común y corriente y de distintas realidades les pongan un alto a sus crímenes nos reprimen porque le temen a la justicia pero
0: antes de presentarlo también eh, les vamos a dar la bienvenida a nuestros hermanos a nuestros amigos, también soñadores de Chico como, 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 como su servidor y a Xolo, eh, y tenemos a unos invitados muy especiales eh, les vamos a pedir que cada uno se vaya presentando de acuerdo, si quieres empezamos contigo María, adelante
3: Super. Hola, buenos días a todas y a todos. Mi nombre es María y soy responsable del programa Vida y Representación Estudiantil acá en el TUPCH. Un gusto.
1: ¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Juan Carlos Martínez. Soy el responsable de Cultura aquí en el Tecnológico Universitario del Valle de Chalco. Y es un gusto tener invitados que han trabajado acerca de estos temas aquí en el Gran Jico, en el Valle de Jico. Gracias por la invitación, Héctor.
4: Hola, hola, pues me presento, mi nombre es Ángela Varenca yo soy responsable del Programa de Educación para la Paz y pues forma parte de la Coordinación Universitaria de Derechos Humanos y Sustentabilidad y pues me encanta ser una soñadora el día de hoy.
0: Qué gusto, qué gusto escucharlos, eh, de verdad a Charlotte y yo estamos brincando de gusto, eh, ¿sí o no a Charlotte? Y, eh, y bueno, ahora sí vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy, nuestro invitado, eh, digamos, eh, pues especial, que eh, se trata de Eduardo Velázquez. Eduardo Velasco Vel Vázquez, perdón. <risa> eh, él es licenciado en comunicación por la Universidad Iberoamericana, también es maestro en cine por la misma universidad. Recientemente se graduó de la maestría con justamente este documental que, que hoy vamos a platicar. Además del documental Historia de un Movimiento, ha realizado otros documentales, como por ejemplo eh, Bachajón, Despojo de Muerte, Vida en Resistencia, también eh, Memorial de Tlatelolco, El viaje de una mirada, también Lenguas Originarias, Corazón de México... ...junto con Rompeviento Televisión por Internet... ...que por cierto es pues una plataforma muy interesante... ...muy, muy, muy valiosa, ¿verdad? Y, y por último también actial y la construcción del Lequil Chapanel... Eh, y, y, ...y bueno, pues básicamente estos son los, los, los trabajos eh, 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 filmográficos... Eh, ...pero también Eduardo Velasco ah, formó parte del colectivo Más de 131 entre 2012 y 2016 y por supuesto también participó en el movimiento Hashtag YoSoy132, del cual pues obviamente vamos a hablar muy ampliamente el día de hoy. Me, nuestro querido eh, Lalo Velasco, eh, un gusto re recibirte aquí en, en tu programa y pues eh,
2: bienvenido. Gracias pescador de Jico, muy contento de estar aquí con la comunidad del Tupch, una universidad de inspiración jesuita y que resuena mucho con la película. Sí. Pues, pues justo este, la, la, la,
0: la, El motivo por el cual estamos reunidos hoy Es para hablar de, esta, de este documental Este documental que les decía Pues acaba de, acaba de, de terminarse hace unos meses prácticamente Y, y yo lo, lo, lo conocí, este, program, este documental En el, en el, en el festival de eh, DOCS Es un festival muy importante aquí en la Ciudad de México eh, desgraciadamente ya no alcancé a verlo, fue, esa fue mi gran frustración, pero eh, pues por eso, por eso organizamos también esta presentación aquí en el Tecnológico Universitario del Valle de Chalco y bueno, claro, cabe decir también que pues nuestras opiniones son nuestras opiniones, no son las opiniones de ninguna institución, son realmente pues lo que cada uno va, va este, pues, digamos, va, va percibiendo como realidad y bueno eh, mi querido Eduardo eh, te gustaría eh, platicarnos un poco eh, por qué decidiste hacer este documental y básicamente sobre qué habla, ¿no? sobre todo pensando en quienes tal vez no están aquí en el TUPCH y nos van a escuchar y bueno, dejarles el gusanito o sea, sobre qué habla este documental y por qué decidiste hacer este documental
2: claro que sí, pescador Mira, eh, la película es un documental sobre el movimiento Yo Soy 132 Y sobre el movimiento Ayotzinapa Dos movimientos estudiantiles que, bueno, uno surge en 2012 y el otro en 2014 Entonces la película narra la, la, las reflexiones que tiene un grupo de amigos Que se conocen en el movimiento Yo Soy 132 Y nos van contando sus transformaciones eh, personales y políticas Durante estos dos años entonces, eh, bueno, de eso va la película. Y bueno, ¿por qué la hice? Eh, fíjate que el último día eh, de, mi, de mi carrera universitaria en la Ibero, yo estudié comunicación, eh, era 2012, eran las elecciones presidenciales de 2012, y Enrique Peña Nieto visitó la universidad y se desató una protesta, eh, fue un viernes y era mi último día de universidad, y eh, pues eso desencadenó en un movimiento y yo dije, bueno, estoy recién egresado y me gustaría hacer un documental sobre lo que está sucediendo entonces me acababa de comprar una cámara tenía unos meses de haberla comprado y me lancé a documentar así con, como, como, con el ánimo de saber qué iba a suceder con esos estudiantes hasta dónde iba a llegar el movimiento y eso pues fue una aventura que, que, que se extendió por 10 años eh, que es el periodo que, que me tardé en hacer este, esta película ¿por qué la hice? Porque, bueno, primero tenía toda esta documentación de movimientos sociales que me habían transformado a mí, a mis compañeros, al movimiento Yo Soy 132. Y no quería que se quedara en, en mis discos duros ni en videos cortos. Quería hacer una, una obra, una obra cinematográfica que pudiera condensar las reflexiones que habíamos tenido durante, ese, durante esos años y también que quedara como, como un documento de memoria colectiva. ¿no? pero que no fuera un documento desde, desde una versión oficial, sino que fue un, un documento desde una memoria afectiva. Entonces, pues por eso eh, son cinco, y justo no quería que fuera nada más la versión de una persona, es decir, mi versión, la versión de, del director, ¿no? Quería que fuera una obra que pudiera, eh, que fuera como un mosaico, que tuviera eh, varios personajes que no estuvieran de acuerdo necesariamente sobre, sobre los mismos puntos. Entonces, eh, bueno, Escribí primero una obra de, de ficción en prosa de, de 100, 120 páginas y después eso lo adapté a un guión. Entonces lo tomé los personajes de, de la prosa y esos son los personajes que te están narrando la, la película. Qué
0: interesante. Eh, y bueno, también... Justo, justo cuando uno ve, no cuando uno está en la escuela y toma estas materias no como de, que te enseñan a, a redactar. Por ejemplo, aquí en el se existe esta materia de expresión oral escrita y, la, y luego la maestra, el maestro, ahí te anda enseñando cómo cómo redactar, cómo escribir. Pues justo justo todo eso puede servir para que un, pues un día lo, lo puedas aplicar y, y también, digamos, puedas... Eh, Escribir un guión, el guión de una película, imagínense, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo muy interesante, eh, pero eh, vamos a, a dar, a, a dar eh, espacio para que nuestros invitadas eh, invitados eh, también puedan hacer preguntas. Eh, y pues, eh, María, no sé si podemos empezar con, contigo. Digo, te tocó estar aquí al lado, a mi a mi mano derecha, entonces eres la primera persona que veo. Y no sé si tú quieras eh, plantear una primera, una, digamos, una, una siguiente pregunta.
3: Sí, creo que eh, bueno. Eh, qué bonito eh, este documental, qué bonito este documental. Lo que nos vas platicando justo, a mí me toca trabajar con las y los jóvenes desde esto, ¿no? Desde lo colectivo, desde lo comunitario, el organizarse. Y a lo mejor a mí me gustaría preguntarte, ¿por qué crees que es importante organizarse? ¿Por qué es importante como sumar estos sentires en, en, un, en un solo sentir? viéndolo desde las y los jóvenes.
2: Gracias, Marian. Pues mira, eh, mi experiencia personal, eh, muchas veces cuando uno se organiza para algo, parece que uno está ayudando, ¿no? Parece que uno se está voluntariando. Pero al final de la experiencia, el sentimiento que a uno le queda es de enriquecimiento. Entonces, ¿quién ayuda a quién? ¿no? Me parece que el encuentro con, con causas sociales o, el, o hacer el esfuerzo de, de dar... Un poquito extra, unas horas extras de tu día un, fin, un día de tu fin de semana Para conocer otras realidades Para escuchar a alguien No solo beneficia a esa persona O esa causa social Sobre todo te beneficia a ti Sabes, te, te hace una persona más consciente Más sensible Y bueno, no eh, Es muy eh, evidente para todos Que México está atravesando un, un proceso Complicado Entonces, en la medida en que nosotros nos Organicemos vamos a poder responder mejor no solo a, a las causas sociales, sino también esas transformaciones que, 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 que suceden en uno internamente se van reflejando también en la familia, en los amigos, en nuestras relaciones interpersonales. Entonces es una forma también de, de no solo de mejorar la sociedad, sino también de mejorarte a ti mismo. Por eso creo que es importante, importante organizarse.
3: Pues qué bello. Este mensaje lo llevaré a Cruz. Muchas gracias,
2: Lalo.
0: Pues, eh, bueno, esto que esto que comentas del, del autoaprendizaje y, y digamos ese ese descubrimiento que uno uno va teniendo, que es el, como el, uno de los mayores beneficios ¿no? de, de, de enrolarse en una causa social, eh, pues también nos remonta a, nos estabas también contando sobre ese, ese día, ese último día de clases, como estudiante de la licenciatura en comunicación, en la que llega un, un candidato a la presidencia, hace su discurso y no sé si nos quieras contar un poquito más de ese día y qué, qué pasó después, porque creo que eso es un, un momento clave. Digo, obviamente eso va a aparecer en el documental, pero nuevamente pues para las personas que no, no les va a costar trabajo ver
2: el documental este, con sus propios ojos. Claro Héctor. Eh, mira, eh, el 11 de mayo del 2012 fue un viernes, lo recuerdo perfecto Y bueno, yo estaba presentando en mi examen final de postproducción Era un cortometraje Y des, mientras estábamos presentando eh, Escuchábamos las protestas en, eh, en el auditorio Fue un momento inédito para la Universidad de Iberoamericana De hecho, nadie se esperaba que en una universidad privada eh, Se podía desatar una protesta de, de esa magnitud contra contra un candidato a la presidencia, en este caso del PRI. Y bueno, terminó la clase y había terminado la protesta y las redes sociales en particular, este, Twitter y YouTube, estaban desbordadas de videos y de menciones de lo que había sucedido. Y yo me acuerdo que el ambiente en el salón era, era negativo. La, los estudiantes estaban preocupados de qué imagen iba a dar la universidad al exterior eh, por esa protesta. Bueno, eso fue un viernes, estuvo en todos los medios de comunicación, se le llamó el Viernes Negro. Y el siguiente día, el, bueno, las mismas notas de, 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 del viernes y las notas del sábado, de alguna manera omitían lo que había sucedido, en, eh, habían omitido la protesta. Y en particular, una portada del Sol de México decía, éxito de Enrique Peña Nieto, pese a intento de boicot. Y bueno, las declaraciones del equipo de campaña eran como que los que habían protestado no eran estudiantes y que eran acarreados y que ya estaban más mayorcitos. Entonces, pues el sentimiento fue de... pasó de ser una protesta y algo que se pudo haber quedado en eso, en, oye, están mintiendo, ¿no? Y además, eh, bueno, yo conocía a la mayoría de las personas que protestaron y podía dar fe de que eran estudiantes y que no eran acarreados. Entonces, pues había como un sentimiento como de, de, de mentira, de ataque. Y para esto, pues Enrique Peña Nieto había estado en campaña en el Estado de México y era favorito. Entonces era como, ¿por qué esta vieja política de, de, un, de, de un partido único, de un presidencialismo, de un control de los medios quiere regresar? Entonces fue una reacción como más eh, visceral a lo que había sucedido y... Pues, eh, te digo, la mayoría... La protesta se había organizado en grupos de Facebook... Y a través... Se había organizado a través... De, la protesta de estudiantes de comunicación... Se organizó a través de Facebook... A través de un grupo que se llamaba... La verdad nos hará libres... Dentro de ese mismo grupo... Eh, se compartió todas estas noticias... Y, y se empezó a correr una, una cadena... Un mensaje de cadena que decía... Bueno, si estuviste ahí... Y estás indignado con lo que pasó... Por favor, manda un video... Diciendo quién eres tu número de cuenta diciendo que eres estudiante, que no eres porro ni acarreado antes del domingo a las 12 de la noche. Y por ahí me llegó un mensaje a mí del sábado en la noche y me dijeron, oye, ¿vas a enviar tu video? Y yo les dije no porque no estuve en la protesta. ¿No? Me dijeron, oye, ¿sabes qué? No importa porque tú sabes que pues, la mayoría de los que estamos somos tus compañeros, participamos y la verdad es que necesitamos apoyo en esto y bueno, eh, al final est estuviste en la universidad, entonces si puedes enviar tu video te lo agradeceríamos mucho. Y ya, envié mi video, eh, me agradezco la credencial, realmente lo hice como apoyo a mis compañeros y el video lo publicaron el, el lunes, el, el lunes eh, 13 y bueno, yo llegué, teníamos que, era la última semana de, cl de clases donde solo te dan este, tus, tus, eh, tus calificaciones y yo me acuerdo que a las 7 de la mañana, 7, 8 de la mañana el video ya era viral, ya tenía... Me parece que un millón de vistas. Y, y fue muy, muy, muy impresionante eh, la respuesta, ¿no? Eh, yo creo que para mediodía ya había gente en, en Twitter, en Facebook, en redes sociales que había agarrado, que, no que no era estudiante que no tenía nuestra edad, que era más grande y que agarró su, su credencial de lector y grabó su video y decía oye yo apoyo a los estudiantes de la Ibero, no se vale lo que, que los calumnien, yo soy el 132, yo soy el 132 y así como muy espontáneo un número, eh, bueno el video se llamaba 131 alumnos de la Ibero responden entonces por eso este número tan azaroso y tan, que realmente por sí mismo no significa nada no pero bueno remite a ese video y remite a esa protesta entonces, eh, pues así, eh, el lunes ya había eh, miles de personas que, que, que se sumaron diciendo yo soy el 132, para el miércoles se hace una asamblea en, en el foro de cine de la Ibero y se dice que qué que va a pasar, que qué vamos a hacer. Entonces se dice, se, se señala a, a la cadena eh, Televisa como un aliado de de Peña Nieto eh, durante la pre-campaña durante la campaña, entonces que los reclamos tenían que ser contra los medios de comunicación por esta complicidad. no y Se decía que un, una, un, una cadena privada eh, que, no, que, no, que no es elegida democráticamente no podía incidir en las elecciones de una manera tan, pues, tan, eh, tan, tan brutal, tan, tan evidente. Entonces se convoca a una manifestación es el siguiente viernes a Televisa Santa Fe. Eh, para esto hay una... La, de pronto todas las más universidades privadas y públicas se ven interesadas y se, y se hace una reunión en Parque México donde se dice vamos a, vamos a apoyar a la Ibero en esta protesta. Entonces vamos a replicar en Televisa Chapultepec y en Televisa San Ángel. Entonces llega el viernes. Eh, yo no me había querido sumar, yo estaba trabajando, entonces no tenía mucho tiempo Pero ese día digo, bueno, pues si ya grabé, el, eh, ya envié ya el video, me están ayudando Pues voy a llevar mi cámara y voy a tomar fotos y voy a grabar Entonces llega la protesta y asisto eh, eh, el siguiente viernes Y bueno Héctor, tú estabas, tú en mis fotos, tú sales como una de las personas que, que protestó ese día Y que fue a Televisa Santa Fe y pues nada, se replicó El ITAM fue a Televisa San Ángel al mismo tiempo Y gente del Claustro de Sor Juana fue a, a Televisa Chapultepec Y bueno, ahí lo más importante que sucedió Es que se convoca una manifestación el 23 de mayo en la Estela de Luz Y llega ese día eh, Y a todos nos sorprendió la convocatoria Pasó de ser una... Bueno, al principio la, la, el movimiento era como muy... <coughs> como muy ordenado ¿no? la convocatoria para el 23 de mayo era vamos a marchar por las banquetas vamos a, vamos a ir hasta el ángel de la independencia pero nos desbordó nos desbordó la, la, la indignación pero también la alegría porque yo recuerdo que llegamos el 23 de mayo a, a la estera de luz y había, ya no solo eran las, las universidades eh, privadas y, y las públicas, sino había todas las universidades las de arte, los tecnológicos eran miles y miles de personas que desbordaban la estela de luz, nunca pudimos marchar por la banqueta, llegamos al ángel de la independencia y era tal la emoción tal el, 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 el desbordamiento que fue no nos podemos quedar en el ángel de la independencia vamos a Televisa, entonces vamos todos a Televisa Chapultepec, porque se creía que Peña Nieto estaba en entrevista ahí entonces todos fuimos a tratar de, de bloquear la entrevista, lo cual era mentira porque ya se había grabado la entrevista y de ahí dijeron ¿saben qué? Vamos al Zócalo. Entonces nadie lo estaba planeando, fue era un desborde. Entonces llegamos al Zócalo en la noche y acabó, eh, acabó esa marcha. Entonces bueno, eso fue como el inicio del movimiento Yo Soy 132 por lo menos aquí en Ciudad de México. Posteriormente se replicó en Puebla, Monterrey eh, y en muchísimos estados. También hubo eh, los estudiantes de posgrado de, que estaban en, fuera del país, también lo replicaron en eh, en París, en Barcelona, en, en distintos lugares, y muy pronto se convirtió en un movimiento estudiantil de, de mucho alcance a un mes de las elecciones de, de 2012.
4: Este Eduardo, pues qué interesante, desde tu experiencia, que nos los puedas contar. Incluso me llama mucho la atención porque desde estas pedagogías de la paz eh, Dices puntos muy claves y muy importantes, ¿no? Cómo esto te transformó, cómo esto mejoró tus relaciones interpersonales, incluso eh, internamente también, ¿no? Como un movimiento, como desde lo colectivo, como desde tener una misma, una misma eh, necesidad ¿no? en, en comunidad. En solidaridad también con, con el resto del país y, y, las, y la situación de violencia que se vive. Cómo esto impacta, no impacta de manera positiva. Incluso también en lo negativo creo que también nos viene a abonar mucho, mucho en, en nuestra historia. Y entonces eh, rescato esa parte, no esa parte de cómo impacta, cómo mejora, cómo... Incluso podemos despertar Desde personalmente Pero también podemos despertar a través de los ojos De otros ¿no? Cómo esto nos mueve Nos conecta eh, Quiero decirte que yo estaba Como en cuarto trimestre En la, en la UAM este, Fui a esas marchas O sea como lo cuentas Como lo transmites eh, Yo siento también eh, Recuerdo cómo rodeaban Los policías porque siempre los mandaba Había, Hubo grupos de choque me, me tocó en alguno este, que el contingente se separó precisamente porque entraron los grupos de choque y me acuerdo que estaban eh, las bombas Molotov atrás de nosotros y si algo yo rescato de ese movimiento es lo pacífico cómo se puede mover eh, cómo se puede encender también cómo puedes tener eh, este, este sentido ...de injusticia... De, ...de luchar... ...de protestar... ...todos desde algo muy pacífico... ...entonces creo que es algo que, que también... ...me gusta recordar... ¿no? ...recordar también cómo impactó en mí... ...y sobre todo... Eh, ...preguntarte ya que hablabas... ...en, en, este, en este trayecto... Eh, ...el legado... ...el legado que dejó... ...yo me imagino... ...quiero pensar que hay un antes... ...un, un Ibero antes de este movimiento, pero lo más importante es qué pasó después, ¿no? Que para para ti, ¿cuáles serían esos eh, legados importantes o más significativos que dejó este movimiento?
2: Claro, Ángela, gracias. Mira, eh, creo que para varias y varios y varias jóvenes fue una escuela política, un primer aproximamiento a a a tratar de, de, de escarbar o de, de saber qué está pasando en este país más allá de, de, de lo que se ve en medios de comunicación. ¿no? A, cabe recordar que en 2011 el movimiento, surgió el Movimiento por la Paz, que es un movimiento eh, pues que surge de esta necesidad de, 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 de generar paz y justicia. ¿no? Entonces, el legado yo creo que fue ese. Creo que muchas personas que participamos en el movimiento fue la transformación tal que al día de hoy seguimos involucrados de alguna u otra manera no quise hablar de ningún caso específico pero hay gente, mucha gente que está en, eh, en ONGs eh, o trabajando en, eh, eh, en, en gobierno pero no digamos no desde esta parte de burocracia sino realmente acompañando causas sociales y bueno en la universidad eh, la verdad eh, ha sido en la Ibero también ha habido una transformación eh, Puede ser un poco polémico porque, bueno, los jesuitas y la educación jesuita constantemente ha estado involucrado en cambios y, y dentro de los valores jesuitas están está los del movimiento. Pero bueno, yo que después de, del movimiento tuve la oportunidad de trabajar en la universidad y después de hacer mi posgrado pude observar cómo nuevas generaciones estaban interesadas en lo que había sucedido en la universidad con el Yo Soy 132 y querían, de alguna manera, también responder. No, no... No, este, no solo quedarse en ser estudiantes de una universidad privada con todos los prejuicios que eso podría traer entonces durante el, durante el terremoto hubo gente de la Ibero súper involucrada durante eh, todo este movimiento de sustentabilidad que empezó Greta Thunberg bueno la universidad también se, se vivió de esa manera y cada vez que hay eh, algún movimiento social nuevo hay un grupo de, de la universidad de distintas universidades que se une para, para responder, para actuar.
1: Y precisamente hacia eso quiero hacerte una pregunta, porque el cartel a mí me llamó mucho la atención, que lo vi aquí pegado. Había visto eh, pues las imágenes en los diferentes festivales, pero no lo he podido ver hasta ahora. Y bueno, ahí hay un compa músico que toca una trompeta, que me parece que es el de la banda misanteña, que pues estuvimos también acompañando en el proceso justo de hace 10 años en, en este movimiento por Ayotzinapa, ¿no? Entonces la pregunta va encaminada a la importancia del arte, la alegría y el desbordamiento que contaste que se vivió en el 2012 y cómo, cómo fuiste viendo a lo largo de este, pues, de este documental ese desarrollo, ¿no? la importancia de estos elementos.
2: Gracias, Juan Carlos. Pues mira, tocas un punto fundamental de la película que es cómo, cómo manifestarse... bueno. En general, siento que los mexicanos tenemos eso, ¿no? Eh, tratar de, de la indignación, mostrarla a través de arte. Y hay muchos colectivos, entre ellos la misanteña, que, acompaña, que acompañó las marchas de Ayotzinapa con música. Entonces, imagínate, sentir esa indignación en la calle y que vaya una banda de viento, de guerrero, tocando música tradicional, hace sentirte como... como le da mucha importancia a ese momento, ¿no? Y ahora que mencionas el cartel El cartel lo hizo un artista de Monterrey Que se llama el Dante ajá, Y bueno, sacó estilos de la película Y cada, cada imagen que sale ahí es un estil de la película Entonces bueno A él lo conocí en, 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 en Chiapas ¿no? Entonces bueno Él hace murales Y qué padre que lo conocí Mucho antes de, de la película Y ahora que le dije Oye, ¿te gustaría hacer el, el cartel? Este, me dijo, sí, claro, ¿no? Entonces, sí, el arte es fundamental. Eh, creo que es la manera que tenemos de expresar que el país nos duele. Es nuestra manera de contagiar a otras personas para que se unan a, a las causas sociales. Y bueno, creo que también habla de, de, lo, de, de lo más bonito de la sociedad mexicana, ¿no? De las de las tragedias, sacar lo mejor.
1: Así es. Muchas gracias.
2: Bien, nos quedan ya poquitos minutos, entonces
0: por si quieren hacer alguna última pregunta, algún otro comentario. Eh, a mí me gustaría también eh, regresar a este punto que decías, Eduardo, sobre eh, cuál fue la respuesta también de la universidad iberoamericana en su momento. Eh, fue una respuesta muy, muy interesante y muy alentadora, quiero decir, eh, porque y eso no siempre se encuentra en las instituciones. ¿Por qué? Porque cuando los medios de comunicación Tú mencionabas un, un, un diario, una televisora, pero fueron muchos, fue TV Azteca, fueron varios, fueron, fueron, muchos, muchos medios que empezaron. Lo primero que dijeron ese primer día fue eh, infiltrados, eh, sabotearon el evento de, del candidato. Pero, y luego salió este video de los de los estudiantes del, del 231. Pero como se vio esa tensión En los, medi en los medios de comunicación La Universidad de Iberoamericana Yo me acuerdo, eh, sacó un comunicado El rector de en, su, en su momento eh, José Morales Orozco, sacó un comunicado Diciendo, a ver esos son estudiantes Número uno, son estudiantes Nosotros no estamos muy de acuerdo con, con todo lo que dicen puede, Podemos tener diferencias Pero son nuestros estudiantes Y, y respetamos su derecho De libre expresión creo que eso también ayudó y los, y los protegió de alguna manera porque también tú sabes que en muchos movimientos, que también lo está diciendo Ángela, en los movimientos hay, hay, eh, eh, hay cosas sucias no o sea, eh, otras instancias se encargan de o, o lastimar o, 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 o dañar de algún modo a los integrantes de los movimientos sociales, pero eh, cuando el, el rector hizo ese, ese comunicado, como que fue una manera de decir, a ver, no están solos y nosotros los respaldamos y eso ayudó mucho y creo que fue algo muy valioso y otra vez, ¿no? una De una universidad jesuita. Bueno, ahora sí, eh, no sé si, si quieran hacer algún comentario, hacer también alguna invitación, algo.
3: Bueno, eh, me quedo como muy contenta, muy encantada de escucharles este... Pues a mí no me tocó vivir eh, este movimiento como a ustedes, ¿verdad? Pero desde la prepa también lo vivía, ¿no? Este Y al escucharles como que esta sensación como de empoderamiento cuando vas, te manifiestas, me daba un poco de risa como... este Pues mencionabas, ¿no? Que querían ir como por las banquetas, todo muy pacífico. Y escribía un poco como, como que la rabia y la indignación no respeta protocolos, ¿no? Entonces, este... Pues justo esto no y eh, pues yo eh, creo que la memoria también siempre florece y para mí estos movimientos siempre producen colectividad comunidad amor eh, y, y yo siempre los pongo como al centro no para mí son bien importantes y, y qué bello este pues que sigamos como en la lucha
1: pues, pues yo agradecer la, pues la participación aquí del alo y pues invitar a los que no puedan verlo en este momento a que vean el documental y que se llenen de esa alegría, de ese, de ese ánimo de organización y de pues sí desbordarse en las calles.
4: De igual manera pues agradecer, este que padre todo lo que nos contaste, es muy enriquecedor y sobre todo también ver que la restauración de lo social también se puede dar. Desde hacer esas manifestaciones, no, desde lo que nos está incomodando, que sea tan incómodo hasta que se encuentre esa ese, esa restauración social. ¿no?
0: Muy bien, a mí, bueno, a Sholo tiene una pregunta, acuérdate que también aquí está Sholot y a Xolo quiere preguntarte, Eduardo, si tú te consideras también un
2: soñador de chico y en qué sentido claramente me considero un soñador de chico y de la vida <risa> en qué sentido eh, bueno eh, yo creo que para las culturas prehispánicas los sueños eran muy importantes para guiar su vida y de esa misma manera yo eh, los sueños que tengo no solo cuando duermo sino mis sueños de metas eh, son parte fundamental de mi vida entonces sí, soy también gracias por invitarme pescador pues, pues un, un gusto
0: de verdad estamos muy agradecidos eh, eh, te quedas en tu casa Eduardo eh, que, eh, nuestros radioescuchas no lo saben pero justamente ya en unos minutos nosotros vamos a ir al auditorio a, a proyectar este documental con, con la comunidad universitaria ya les contaremos qué, qué, qué dijo la, la comunidad universitaria pero también no olviden que nos pueden escribir nos pueden llamar eh, a escribir al el correo electrónico radio arroba y, eh, y también darnos sus comentarios si a ustedes les tocó vivirlo eh, cómo lo vivieron eh, qué emociones sintieron etcétera, etcétera y bueno pues eh, sin más les agradecemos mucho y nos vemos en el siguiente programa espero que les haya gustado este programa tanto como a nosotros recuerden que si tienen alguna duda o comentario pueden escribirnos a correo radio .mx o llamarnos al teléfono 55 17 08 59 59 extensión 26 62. Cuídense mucho y hasta la próxima.